0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira, junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan. E beleza, Bruno? Beleza, tudo certo, né? Alan, hoje a gente vai falar sobre vendas, né? Sobre, talvez melhor, sobre como a tecnologia vem mudando né? a vida dos vendedores. Para trocar uma ideia sobre esse tema... O nosso convidado é o Heitor Almeida, que é diretor de vendas da Cortex, né, que é a empresa líder no Brasil em soluções e inteligência de dados para vendas e marketing. Né. Então, Heitor, seja bem-vindo. Fique à vontade, né, se apresenta aí, conta um pouquinho dessa tua jornada.
1: Legal. É, bom, Bruno e Alan, primeiro, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade. É um super prazer estar aqui participando desse papo com vocês. É, bom, como você comentou um pouquinho, hoje eu sou, sou diretor de vendas da, da Cortex. É, comecei minha carreira é, há alguns anos atrás, aí né, muito voltado, né, sempre atuando nas áreas de marketing e vendas, mas essencialmente vendas. É, comecei lá atrás primeiro no mercado publicitário, enfim, trabalhando em áreas de marketing, depois de vendas né, no mercado de mídia mesmo, no mercado publicitário. Né, trabalhei no Grupo Globo, enfim, grandes empresas. E depois, né, dando uma acelerada, aí entrei nesse mundo de tecnologia é, e aí, em tecnologia, eu sempre trabalhei né, na área de vendas. Primeiro eu trabalhei numa empresa é, de tecnologia voltado para geoma, geomarketing. Né, e aí eu enfim, trabalhei ali como, como account executive mesmo. E depois vim para a Cortex já há alguns anos aí. É, e estou participando de todo esse crescimento da, da empresa, né, toda essa jornada. É, cheguei aqui como, como account executive mesmo e depois vim crescendo e hoje sou, sou diretor de vendas.
2: Legal. É, então, vocês têm uma grande experiência aí em vários segmentos, né? Não só você com a própria Cordets. é Onde você percebe que a área de vendas aí tá. A, a transformação já está mais avançada. E quais os segmentos aí que o pessoal precisa dar uma acelerada que estão ficando para trás?
1: É, cara, legal, uma, um ótimo ponto esse. É, na verdade, a, a área de vendas vem, como todas as áreas, né, vem mudando muito na, nos últimos anos. É, a gente brinca um pouquinho que quem estiver vendendo né, exatamente da mesma forma, né, é, se você hoje você vende exatamente da mesma forma que você vende há cinco anos atrás, há dez anos atrás, né, você está você obsoleto, você ficou para trás. Né, não, não tem, você pode continuar resolvendo muitas vezes o mesmo problema o mesmo desafio do, do seu cliente ou do seu potencial cliente mas você tem uma outra forma de, de atendê-lo né? o que a gente vem percebendo né hoje nosso né? a gente atua já atende grandes empresas né as áreas de vendas dessas, dessas grandes empresas o que a gente nota é que empresas de tecnologia né que a gente faz parte desse mercado também vem é, inovando e, e mudando né e, e, e trabalhando né, de formas diferentes para exatamente acelerar as vendas, para vender mais, para vender melhor, para atender melhor o, o, os clientes. Né? E tem outros setores mais tradicionais né, da economia que acabam que você tem né, é, é uma raiz até cultural mais forte que é mais difícil de você fazer essa transformação e mudar a forma de, de vender. Você né? tem mercados bem tradicionais ali que muitas vezes você tem que você é, tem muita tecnologia, mas você tem que muitas vezes, né, é, trabalhar um pouco de cultura e de pessoas para gerar essa transformação. Então tem alguns setores, né, que ainda estão um pouco atrasados em relação a isso, né, que são os setores mais tradicionais aí da economia.
0: Perfeito, então. Eu, eu, eu quero entender uma coisa da Cortex aqui mesmo, né? É, ela entrega inteligência de dados e eu quero entender de forma prática, mesmo, né? Que, que um profissional de venda ou até um profissional de marketing, né? Que vocês também têm soluções para isso que tipo de insight por exemplo um departamento de venda começa até a partir do momento que ele contrata né uma plataforma que nem a Cortex que você consegue deixar, explicar para nós de forma prática isso então
1: claro legal é, vou tentar ser, ser breve aqui não, quando eu vou falar da Cortex né a gente <risos> é pode passar aqui a conversa inteira falando né do que, que a gente faz mas enfim tentando ser, ser breve aqui a gente tem projetos né e falando um pouco de áreas, né? a gente atende hoje áreas de, de marketing, né? comunicação, vendas e inteligência de mercado. Né? Falando um pouquinho é, é, da, da área de vendas especificamente, né? o que que, né? como é que a gente apoia né? a, a, as empresas, enfim, os nossos clientes nessa linha, como é que, que nasce? Né? Na verdade, é, a gente primeiro tá a área de vendas está conectada com toda a parte de inteligência ali também. Né? Hoje a gente brinca, que dificilmente existe uma área de inteligência isolada, né? Dentro de cada uma dessas áreas de negócio você precisa, né, ter uma área de inteligência que exatamente trabalha com dados, né? Ela entende ali, né, todos os dados, todos os principais KPIs, enfim, todas essas questões. E aí, como é que a gente apoia, né? Falando especificamente de vendas, né? Isso pode partir desde o entendimento do seu mercado, né? Então, qual que é o tamanho do meu mercado? Qual que é o potencial do meu mercado? Enfim, a gente fala que a nossa solução de vendas é uma solução de ponta a ponta. Então, é desde o entendimento do meu mercado. Dois, qual que é o entendimento do meu... Quem que é o meu cliente? Qual que é a característica do meu cliente? Né? Qual que é o perfil dele? Normalmente, existe uma similaridade muito grande entre os meus clientes. Então, a gente também ajuda né, os nossos clientes a entenderem os clientes deles. Né? E aí, depois, né você pode... Ah, legal, entendi o tamanho do mercado... Né, entender o meu cliente, e aí a partir disso você pode também né, é, é, dimensionar, entender e organizar né, todo o seu time de vendas, a sua estratégia de go to market, né? então como é que eu vou para o mercado, né? como é que eu, se eu tenho que fazer alguma reestruturação ou se eu estou trabalhando da maneira correta, e aí depois você também pode caminhar para uma parte de geração de leads, né? então legal, esses são os seus clientes, mas você tem todo esse potencial aqui também, e esses são os seus potenciais clientes né, para você prospectar, para você ir atrás, e por fim, né, é, não menos importante, você fazer o acompanhamento de toda essa jornada com todo o, o analytics, né, toda a performance de vendas, né, acompanhamento de todos os QPIs, né, de todos os resultados que você tem para ver se você, de fato, né, nessa jornada está no caminho certo ou não, e inclusive né, conseguindo ter mais assertividade na previsão de vendas, que essa é a resposta que toda empresa quer ter. Quanto que eu vou vender nesse mês, nesse trimestre, nesse ano, enfim. Então é assim que a gente hoje apoia né, as, as grandes empresas, as grandes áreas de vendas. E falando um pouquinho da área de comunicação, né, sempre pautada em dados também, né, sempre olhando né, a partir dos dados, é o que a gente também trabalha, né, áreas de marketing de comunicação, principalmente áreas de, de é, é, relações públicas, a gente tem uma solução que a gente chama de Cortex PR, que é exatamente para apoiar né, as empresas com os dados, né, para ela entender tudo que falam sobre a marca dela, sobre os concorrentes dela, sobre o mercado dela, só que o que, que acontece, Isso, né, esse mercado mudou muito porque né, é, hoje você tem vários tipos de mídia, você tem né, é, é novo, novos tipos de mídia, né? uma pulverização muito grande. Então o mercado precisa exatamente é, entender tudo que estão falando dele né, na velocidade que falam. E hoje está né, cada vez mais rápido. Né? Antigamente se você monitorasse dois, três veículos, você saberia o que estavam falando de você. Hoje não, né? são muitos veículos com uma velocidade muito rápida. Então, só através de tecnologia que você consegue acompanhar tudo isso. Então, a gente consegue monitorar todas essas questões pra, é, e aí gera todo um analytics em cima disso com uma metodologia de reputação da marca também. Então, você consegue entender como está a reputação da sua marca comparado com concorrentes. Então, a gente também, através de dados, né, com a nossa tecnologia, apoia a área de comunicação nessa linha também.
0: Legal o que você falou, Heitor, porque... É tanto para marketing quanto para vendas, é né? engraçado que a gente conversando aqui no podcast com, por exemplo, a gente já conversou com o um pessoal da Bitrix, né? conversa com, com gente de vários setores, e como a gente está falando de um mercado que você tem uma ponta ali, né, de, de, de empresas que você ainda tá discutindo algo muito abaixo, né, falando, cara, botar CRM, né, e tem soluções como a da Cortex, que você está falando como ter é, previsão de mercado, como você explorar melhor o mercado, cara, que vai muito além, né, é tão engraçado ver esse tipo de trabalho, porque eu consigo, eu consigo imaginar que as soluções da, da Cortex são para clientes enterprise, né? tudo certo?
1: Per, perfeito. O, hoje, é, o nosso foco são, são grandes contas, né? são, são clientes enterprise, dos mais diferentes né, setores da economia, mas esse ponto que você comentou é, é, é super interessante aí também. A gente, né, mesmo dentro de grandes clientes, a gente enxerga... Né, diferenças entre eles inclusive dentro de alguns setores enfim, tem setores que estão muito mais maduros e avançados com o trabalho de dados enquanto outros setores né, é, ainda estão no, começando, estão caminhando e é, os nossos projetos exatamente tem que entender essas características e o momento do setor e do cliente para que a gente possa construir né, ele da melhor forma né, para atender aquele momento e o que muitas vezes a gente né, é, é, nota a gente, os nossos clientes normalmente ficam tipo, muitos anos com, com, a, com a gente e a gente vai acompanhando essa evolução, né? a gente vai evoluindo junto com ele, né? a gente fala que esse inclusive é, é, é o nosso papel aqui de apoiar o nosso cliente na evolução dele, né? seja na parte de vendas, seja na parte de comunicação, né? de marketing de comunicação, né? todo esse crescimento para que ele possa sempre ir melhorando essas questões tecnológicas, mas é, é bem nessa linha mesmo, às vezes você tem que começar ali e depois enfim, vai expandindo, né tem clientes mais maduros que já querem olhar né eu quero tudo, né? tudo isso que você falou faz sentido para mim, eu quero olhar tudo, às vezes outro não, deixa eu começar um pouquinho menor enfim.
2: Legal, você consegue citar pra gente aí alguns alguns casos é, relevantes aí, que você lembra de sucesso não precisa citar o nome do cliente, tanto faz mas coisas assim que aconteceram e pô, deu uma, uma transformação né? às vezes com base em algo até simples que eu né, que o cliente não enxergava né, antes da ferramenta.
1: É, cara, não, claro, é, comentando um pouquinho aqui, né, vou tentar dar alguns exemplos, enfim, é, esses acharem que está muito podem, podem me cortar aí também, mas falando um pouquinho de, de vendas, né, a gente atende algumas né, indústrias de bens de consumo, né, e uma delas, a gente enfim, começou o projeto né, bem, bem no início ali, e aí falando até dessa curva de maturidade que a gente né, comentou na, no ponto anterior, né, quando a gente começou né, a atendê-los, eles não tinham uma visão de né, do que, que eles vendiam, para quem que eles vendiam, né, qual que era esse volume. Os principais kpi's de vendas deles, eles não conseguiam acompanhar né, é, não vou nem dizer de forma viva, mas é, tinha um reporte. É, um dos reportes era mensal, né, na verdade 15 dias depois do fechamento do mês, e o outro era 40 dias depois, né, o mais oficial. E aí eu, eu lembro, conversando com uma das, das pessoas, a pessoa até falou, cara, aqui a gente às vezes né, vende na fé mesmo, porque não consigo enxergar tudo. E o que a gente fez foi acompanhar ele em toda essa, né, essa curva, né, construindo né, os, ah, os primeiros QPIs ali para ele, né, trazendo informação, trazendo mais previsibilidade, e ele foi, né? O cliente foi evoluindo junto com a gente, né? tá há alguns anos aqui, e, a, e, e você vê exatamente essa curva. Né, ele começou a trabalhar mais, né, a, a ter os dados, a acompanhar os dados, e aí isso você vai vendo a própria cultura dentro das empresas, né, porque as pessoas, né, isso. É, vai envolvendo outras pessoas da empresa, né, e aí as pessoas vão se interessando, vão falando, não, eu, eu preciso ter isso, e, e daqui a pouco eles vão dando alguns pushs na, na gente, não, agora eu quero trazer mais isso, agora eu quero trazer mais aquilo. A gente fala, bom, em termos de cultura, isso já entrou dentro da, da companhia, e aí como que agora a gente vai avançando né, e vai dando os próximos passos. E aí depois a gente foi evoluindo, e né, hoje eles conseguem saber, ah tá bom, como é que é a minha previsão de vendas, Qual que é, né, quanto que eu vou fechar esse mês, eles brincam até, é, eles falam, não, eu quero que o seu modelo, né, o seu cientista de dados erre, né, eu quero fazer com que ele erre, porque eu olho hoje, como é que estava tá a minha previsão de fechamento agora né, de agosto, ah, vou fechar em tanto, é, na verdade ele, o papel dele é fazer com que o time de vendas dele mude isso, se ele não for bater a meta, o que, né, que, que eu tenho que fazer, que ação eu tenho que tomar agora para conseguir bater a meta? Então, eles avançaram nesse nível de, de maturidade e aí cada vez mais. Então, mapearam né, todos os KPIs, conseguem acompanhar isso de forma viva e, inclusive, né, eles conseguem hoje saber o potencial do mercado e como que eles vão atuar em cada mercado. E aí, mexer isso, inclusive, na estratégia de marketing na estratégia de canal de distribuição, enfim, todos esses pontos. Então, é isso que a gente busca junto com os nossos clientes. Esse é um, é um caso muito de inteligência em vendas, né? É, e aí, falando até de né, um outro caso de comunicação também, né, é, tipo, que é a partir da solução de, do Cortex-PR, que é exatamente: é, primeiro, o cliente não conseguia, ele só olhava mídia tradicional, ele não conseguia olhar mídia tradicional e, e, e mídia social né, junto, enfim, é, 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 e de forma viva, né, em, de, em tempo quase real ali. Porque não, no final ele ia entender, no final do mês também, com um relatório do que tinha acontecido. E aí, nesse caso, tem duas questões que eu acho interessantes comentar aqui, que é, muitas vezes, eu estou acompanhando isso de forma viva. O primeiro ponto é, se eu tenho né, algum fato relevante do meu mercado, né, que pode ser uma potencial crise, né, já aconteceu aqui de alguns dos nossos clientes, ah, tá bom, deu uma, uma potencial crise. Comecei a acompanhar aquilo ali, né, montei a minha estratégia de comunicação e aquilo, na verdade, virou né, um assunto né, que promoveu a marca do nosso cliente e não no final né, detraiu, mas por quê? Porque ele tomou uma decisão né, de forma rápida ali. E depois, como que ele consegue acompanhar e perseguir né, a reputação dele, ele começou a entender como é que estava a reputação, como é que estava o NPS dele mesmo né, na imprensa, então ele começou a acompanhar isso, e hoje né, a área de comunicação tem inclusive uma remuneração variável atrelada a essa reputação da marca. Né, que, que isso acontece muito em vendas, se eu bato a minha meta ou não de vendas, a gente levou isso também para a comunicação, né, que a meta deles é a reputação da empresa, né, que é outra coisa de super importância. Mas como que eu mensuro isso? Né? Então a gente criou essa metodologia e hoje né, alguns dos nossos clientes têm uma remuneração variável né, é, com base na nossa metodologia de reputação, que eu acho que é super interessante ele também. Isso mostra a evolução da, da companhia em dados.
0: Né? Muito bom. Isso é bem legal. É, eu acho que trabalhar com inteligência de dados, né, que é o que a Cortex vem fazendo e né, atua que está num caminho aí, talvez para ser um unicórnio, né, é a é frente do, do, do seu tempo mesmo. né? A gente É um nível de, de conversa que hoje a gente tem que ficar falando de enterprise, mas vai chegar né, um momento eu tenho certeza que não tem como você mais trabalhar com marketing e vendas né, sem você trabalhar com essa inteligência de dados. Né? Então é muito legal ver, ver isso na empresa como Perfeito. a Cortex. Né? Perfeito. Eu, eu quero entender, Heitor, um pouquinho também do teu, vamos falar do Heitor gestor aqui, né? Queria entender um uhum. pouquinho aí do, do teu time, da estrutura do teu time, tá? Né? Você hoje é, é diretor comercial, e é, então vamos ver como é que é feito mesmo, né? como é que é o, dentro da casa aí, essa integração entre o time de vocês, comercial e vendas, como é que vocês, é, tamanho de time, como vocês vão atrás de clientes, tá? Deixa eu entender um pouquinho disso também.
1: Legal, claro. É, bom, falando um pouquinho da, da nossa estrutura de vendas, é, é, é um, é um, a gente vive isso, né é uma coisa que a gente, né, a cada momento da empresa, né, e necessidade da empresa, e momento do mercado, a gente vai ajustando né, a nossa estrutura de vendas é, para atender né, da melhor forma os nossos clientes e, e, e né, o, o, a nossa meta de vendas, né, o nosso objetivo ali. É, então, a gente já teve várias estruturas hoje, como é que está a nossa estrutura? Tá? É, a gente acabou segmentando o time de vendas, né? é, olhando por território mesmo. Né? Então, é, a ideia é a gente tem hoje três grandes torres de vendas é, e dentro de cada uma dessas torres, né, a gente tem um time ali é, olhando né, determinados segmentos da economia. Né? Então, tem né, um que olha o consumo e varejo, tem outro que olha o mercado financeiro, enfim, então a gente tem né, diferentes é, é, sales reps que a gente chama, né, que são accounts executives que eles atendem né, tanto novos clientes quanto clientes da, da base, né, novos clientes para trazer, novos clientes com as soluções e clientes da base para fazer cross-sell oficial né, olhando aquele território. Né. E o que, que a gente espera né, desse, desse sales rep? É exatamente que ele consiga entender muito bem do território do nosso cliente, né? então ele consiga falar a língua do, do, do cliente, entender as dores, a necessidade, porque você vai conversar com uma empresa de bens de consumo, é diferente de você conversar com um banco, que é diferente de você né, conversar com uma empresa água, né? ou uma do setor automotivo, né? e a gente atende todos esses segmentos. Né? Então, como que você consegue entender muito bem, e ao mesmo tempo entender, do, obviamente, do nosso produto, né? e o grande papel é ele conseguir fazer essa conexão entre as dores e a necessidade do mercado, o um nosso produto. Né? E aí a gente acredita que, que ele vai fazer né, a, a melhor venda, né, tanto para a empresa quanto para o nosso cliente, que é o que ele tem que buscar. E aí, então, a gente tem né, essa estrutura por setor, né, em termos de geração de demanda, enfim, de tudo isso, como você comentou, ah, como é que você busca clientes, enfim, tudo isso. Na verdade, a gente tem hoje o nosso mercado mapeado, né, então a gente usa a nossa solução para mapear o nosso mercado também. Certo. Né? Então tá bom, deixa eu entender. Quem que é o, qual que é o perfil do meu cliente? Quantos clientes desse existem? Quais são? Enfim, então a gente né, tem todo um, um, um trabalho aqui, então a gente usou a nossa, nossa nosso próprio produto para isso. Né, e a gente tem todos os nossos clientes já mapeados. Né, e aí a gente tem uma estratégia né, de prospecção, né, é, seja por marketing, né, então a gente tem todo um trabalho de marketing para trabalhar inbound, né? A gente tem um time hoje que está em torno ali de, de 15, 20 pessoas de BDR e SDR né? para fazer tanto o atendimento desse inbound quanto para prospectar novos clientes. Né? E a gente tem hoje né, um time com, com em torno de 18, 20 sales rep para atender todos os nossos mercados. Tá? Então, essa é um pouco da, da estrutura de vendas da Cortex. Legal,
2: legal. Que vocês estão sempre expandindo, né? Natural essa fase de crescimento acelerado. É, o que, que um profissional precisa ter aí de soft skill para trabalhar com vocês, né? O que vocês buscam, principalmente para sua área de vendas, né? Ou para o marketing?
1: É, cara, legal, ótimo, ótimo ponto. É, enfim, primeiro é, é uma coisa que algumas pessoas no mercado já falam enfim que a gente fala muito aqui dentro né é obviamente que ter experiência enfim as coisas mais tradicionais né são muito comentadas mas eu eu, eu brinco muito que é para a pessoa trabalhar com a gente com todas essas mudanças do mercado enfim é, é, que a gente que todo mundo hoje vive né a principal característica eu acho que a pessoa tem que ter é, é a gente brinca que a, a capacidade de aprendizado então, assim, se você conseguir aprender rápido, se você conseguir se adaptar a mudanças rápidas, né, provavelmente você vai conseguir acompanhar né, é, os desafios da empresa. Né, e de qualquer empresa, eu já fiz do, do mercado, né, em geral. E aí, falando especificamente da, da área de vendas, e, e né, aqui para a Cortex, né, dada a nossa característica de vendas enterprise, né, que tem um ciclo mais longo, você tem que se aprofundar na dor do cliente, na necessidade do cliente, enfim, tudo isso. O é, principal ponto que eu, que eu olho, né, a capacidade né, para você ter sucesso na posição, é fazer exatamente essa conexão que eu comentei entre o né, um entendimento né, e a necessidade do cliente é, com o nosso produto, né, como que de fato a gente pode ajudar ele, porque eu não acredito né, em, em venda que você faça mais hoje, ainda mais enterprise, que o cliente não vai precisar, né, ninguém vai comprar isso, né, você precisa passar por cinco 10 stakeholders né 10 pessoas dentro da empresa ali para né, tra trazer essa venda então é, é esse entendimento e hoje muitas vezes né apesar da gente falar isso parecer simples é uma coisa que não é tão fácil de ser encontrada no, no mercado né nos profissionais tem muita gente boa assim mas eu né, eu lembro de uma frase aí citando só um exemplo de um, de um cliente é, que a gente fechou já tem alguns anos aí, que ele brincou comigo, ele falou, cara, é, vocês, né, eu fiz uma forma concorrência na época, ele falou, vocês foram os únicos que entenderam 100% do meu briefing e trouxeram a solução 100% adequada a ele. Uhum. Se você for olhar, não parece tão complexo você entender o briefing do cliente e levar uma solução a partir dele. Uhum. Né? Mas como que é, você consegue exatamente fazer essa conexão? Né? Então é isso que eu acho que é uma grande característica que a gente precisa ter aí no, no nosso time. O
0: Walter Longo que fala nos, nos livros dele, ele sempre comenta uhum. muito do profissional de hoje em dia, vai ser aquele profissional que é necessário do pro mercado, né? Aquele que consegue conectar os pontos, né? Que parece um negócio tão Sim. simples, né? Mas é complexo. E, e o teu e Sim. você, você usou aí a característica né? principal, ah, a pessoa com capacidade de aprender, né? Mas no teu mercado a gente não tem nem como, né? O, é, não ser essa a principal característica, porque cientista de dados, por exemplo, até você, disse, você usou essa expressão ali, né oh, cientista de dados no cliente. É, como é que tu encontra um cientista de dado pronto hoje em dia né, no Brasil? Né? É, é isso.
1: né Então, assim, a, a nossa solução é nova, a gente né está trazendo uma nova solução para o mercado, então você tem que né conseguir olhar para essa solução, entender ela, testar, né validar com potenciais clientes ou com clientes, enfim, então você tem que ter essa capacidade de né, levar, aprender, né, trazer para dentro de casa, né, mexer, voltar, enfim, então é, é, é muito essa, essa questão, então é, é, a gente acredita muito, né, no profissional que tem essa capacidade de aprendizado.
0: E, e até deixa eu fazer uma pergunta aqui no meio, que quando vocês vão, vão, pensar em persona, né, que você vai atrás lá, quando vai tentar vender, é, faz sentido, por exemplo, uma empresa que já tenha lá dentro, né, o cientista de dados, ser um caminho mais fácil para vocês, né, Ser porque ou não vocês fazem vocês criam essa essa função às vezes dentro de uma empresa?
1: Não na, na verdade para a gente é, até indifere tá é. É, ter o, na verdade o, o que é o fato de ter ou não os dados dentro do cliente é isso pode mostrar um pouco da maturidade dele em relação a dados. Então a partir disso pode ser cara a, né, a solução que a gente vai levar. Né, ela vai estar um pouco mais madura do que alguém que não tenha alguém ali. Né. Então, se ele tem um ciência de dados, provavelmente ele trabalha com uma série de dados já há algum tempo, enfim. Então, ele está numa maturidade. Né, o cliente que não tenha, é, a gente provavelmente vai começar com um projeto menor. Mas isso, a gente, todas as nossas soluções já trazem né, toda essa questão de ciência de dados nela. Então, a gente pode atender um cliente que já tenha ou não isso dentro de casa.
0: Perfeito. Heitor, a gente tem aqui no Sincero cast né, um, um momento para a gente falar umas verdades, né, pra gente dar uma desabafada. <risos> <risos> então, pra, então eu quero ouvir, né, até pela tua experiência em vários tipos, né, de departamentos de venda que você já teve, né, uhum. o que que você considera? Pode ser falando de vendas mesmo, que é né, uma farsa, um charlatanismo ou o que que um mito que a gente pode tirar do mercado? É... no seu setor, tá? Você tem alguma coisa pra não citar legal. se de bate pronto?
1: <risos> Cara, é... Não legal, Bruno. Cara, de bate pronto, o é... que que eu... Enfim, não sei se quem, quem tá escutando a gente vai concordar ou não, mas... É... Falando um pouco até do profissional de vendas, né, que a gente... Né? Que eu tenho no time, enfim. É... Uma coisa que eu acho que o mercado fala muito, né, é que que antigamente todo mundo falava, não, vendas é arte, né? agora não vendas é uma ciência né? se você tiver todos né, tudo uma, é, eu acho que na verdade o vendedor enterprise né, na verdade ele é um é um mix tá? uhum. é, você tem que ter muita ciência muita disciplina, né? sem isso você não vende, né? mas se você não tiver né, essa, essa arte, o essa, que, que eu falo na verdade é essa conexão né? a criação de rapport, tudo isso né, você não vai vender. Uhum. Né, ou você não vai ter a performance que você poderia ter. Certo. Tá, então, eu, eu diria que é um, é um mix aí. Acho que isso é uma coisa que o mercado fala muito mais para educar para você ter disciplina, né, mas eu, eu, eu acredito que disciplina é uma, né, é uma característica que todo vendedor tem que ter. Se ele não for, ele não vai conseguir performar. Uhum. Né, mas se ele não tiver né, essa capacidade de criação, né, de rapport, de tudo isso, né, que você pode de como essa arte, é, também eu acho que ele não vai ter a melhor performance que ele poderia ter. Então eu acho que, né, tem os dois ali sempre trabalhando em conjunto.
0: É o cara, é, dependendo, é o cara... Tem coisas
1: que pesam mais para um lado, né, outra mais pro outro, mas né, tem essa conexão.
0: Você falava muito, né, no, no vendedor com talento, no vendedor que tem um, um, um que é, sei lá, que é despojado, né, esse tipo de coisa, realmente... É, realmente, esse... o malandro.
1: Isso, o, malandro. É, o, o malandro, né, <risos> não, 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 não tem, né, não, uh -huh. não tem esse vendedor malandro, mas também é, se você não tiver esse lado de conexão de pessoas, né, de apóio ah,
0: tudo, você não
1: né, não não adianta né, você ter isso é só muito
0: bom. Então, tá. Você é um
2: gestor aí com uma larga experiência já, né? É, e nem sempre as coisas saem como a gente imagina. Se tem algum caso aí para citar para gente de algo que você ou sua equipe costumavam fazer e né, que de repente você entendeu que aquilo não, não funcionava, né, e você mudou a forma e, né, e algo você aconselha as pessoas não fazerem, não pensarem dessa forma?
1: É... Não, legal, Alan. Falando um pouquinho aqui, acho que assim a gente já fez muito isso, né? E num determinado momento deu certo. É... Aí falando mais de vendas enterprise, né? É... Falando de prospecção de vendas enterprise. Por isso que é muito importante você entender o seu mercado e o potencial do seu mercado e qual que é o perfil do seu cliente, que é um pouco o que eu falei, que a nossa solução trabalha né, no início. Porque só a partir disso você pode fazer uma prospecção mais qualificada. Né? E aí não, não adianta a gente colocar né, e tentar gerar uma prospecção né, é, falando de enterprise, igual para todo mundo. Né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu aqui. Você tem que conseguir personalizar a sua prospecção, né, que você vai ter muito mais eficiência no final dela, Show. no seu resultado de vendas. Né, em algum momento isso deu certo, mas hoje né, você tem que conseguir é. fazer uma prospecção mais personalizada para conseguir resultado. Por isso que é muito importante você entender o seu cliente.
0: Sim, perfeito. Eu vou usar agora para fazer uma pergunta, já que você é uma empresa para o futuro, né? Cortex. <risos> é, como é que você enxerga, Vitor, vendas e marketing, vamos pegar no um horizonte dos... De três anos, tá? Tipo, quais mudanças, quais tendências, o que, que você está de olho, né? Como é que você enxerga o mercado?
1: É, cara, falando um pouco de tendência, como é que eu, que eu enxergo o, o, o mercado, na verdade, é, primeiro, é, obviamente, é, é para onde a gente está caminhando, né? Para onde a gente, na verdade, está né? tá, tá correndo até, é, que, cara, é, é exatamente você ter esse olhar do dado né, para que você consiga medir né, todos os pontos que você né, faça, atua, é, enfim, para que você possa ter uma melhor gestão e melhor conhecimento. Por quê? Vai ser, as mudanças vão ser cada vez mais rápidas. Né? E se você não conseguir mensurar tudo isso para tomar novas decisões, né, para mudar a rota, é, provavelmente em algum momento você vai ficar para trás. E uma outra coisa que a gente né, busca muito aqui, é que muitas vezes, aí falando de novo de grandes empresas, mas como que você empodera é, a, a ponta, né? como que você empodera o vendedor, que é isso que a gente faz aqui dentro também, como que eu empodero o meu time né, para que ele possa tomar as decisões, mas para que ele tenha informações para tomar as decisões. Né? Então é para isso que o mercado tem que, que caminhar e eu acho que isso cada vez mais, né, tanto as grandes empresas que tem né, um trabalho maior para conseguir fazer isso, porque ela tem um legado muito grande, né, e empresas menores, que elas podem ser mais rápidas, mas às vezes elas não têm a, a ainda né, até a capacidade financeira para surfar isso, né, então você fica nesse dilema entre grande e pequena, mas a tendência é que todo mundo comece, de fato, né, a trabalhar cada vez mais com, com dados ali, né, e empoderando a ponta para que todo mundo possa é o que a gente sempre fala, tomar decisão baseada em dados. Né? A decisão baseada em dados não pode estar só na cabeça do líder, do CEO da empresa, e sim tem que estar disseminado em toda a empresa. Né? Porque a gente está batendo esse papo aqui, o meu time está, sei lá, se ele não tiver as informações na mão, como que ele vai, de fato, tomar a decisão baseada em dados? Né? Como que é, né? vai tomar uma decisão data-driven, que a gente chama. Né? Então, acho que é para isso que o mercado está tá caminhando.
2: Show. Para encerrar aqui vou fazer uma pergunta, mas acho que eu já sei a resposta, <risos> Acho que já foi uma aula aqui, a gente já entendeu bem. É, tem muita gente que ainda nem começou, né, a definir qual é a estratégia de vendas que vai adotar, né? Isso aí, empresas de todos os, os portes, né, que tem umas ainda que estão na, na inércia de como as coisas funcionavam. Qual é o teu conselho para tomar esse passo inicial, né? Como que a empresa pode é, errar menos, vamos dizer assim? E, e recuperar o tempo perdido aí
1: na escolha da estratégia. Não, legal. É... Eu acho que é você entender o seu momento, né? e assim, pense: que né, que dado, né, quais são os dados que você tem que perseguir, né, e que você tem que medir, para que de fato você possa olhar se você acertou ou se você errou. Se você não estiver medindo, né, se você no primeiro não souber qual dado você tem que olhar e não, não medir ele, você não pode nem considerar se você acertou ou que você errou. É, então, né, se você for pequeno, se você for grande, né, entenda quais são os, os dados que você tenha que, que olhar, que medir, que mensurar, né, e aí comece né, a criar essa disciplina de medir para que você possa tomar as decisões. E aí, né, o que muitas vezes né, a gente vê, né, muitas empresas acabam errando, ah, eu quero do dia para a noite, né, se eu não acompanho nada, agora eu quero acompanhar tudo. Não, também... Né, entenda, né, comece com os, os dados né, prioritários. O que, que de fato é fundamental? Né, o que, que a gente brinca às vezes? Cara, começa do básico, fez isso aqui, depois você vai né, evoluindo passo a passo, né, e quando né, você menos esperar, né, rapidamente você já vai estar tá, né, uma empresa muito mais madura em dados, né, né, trabalhando né, com uma gestão muito mais data driven Então o conselho que eu dou é, é isso, comece a olhar até para você conseguir saber se você acertou, se você errou. E aí, se você errou, corrige rápido. Se você acertou, segue nessa linha aí, até você ir evoluindo.
0: Show, muito <risos> bom. Eu vou complementar, só fazer né, é, ferramentas como a Cortex, eu, e até né, nós que trabalhamos no dia a dia com marketing digital, com plataformas como Google Ads, Facebook Ads, né, tem uma coisa que é muito importante, né, cada vez vai ficando mais fácil você consegue reunir os dados, né, em um lugar, mas as ferramentas elas estão evoluindo para nos trazer os insights, né, porque a gente nem perde muito, a, a, a gente consegue reunir esses dados, mas às vezes não tem capacidade de análise, né?
1: É, é, é perfeito. A gente, a gente até brinca aqui dentro de casa, né, é, e é com os nossos clientes se você for olhar há 10, 15 anos atrás, né, começou muito né, a ser falado, obviamente isso existe há muitos anos, mas, assim, a ser muito disseminado nas empresas, ah, o Big Data, o Big Data eu tenho que acumular dados, eu tenho que trazer dados, eu preciso ter dados, enfim. É, a gente brinca que hoje tem empresas que tem dado até demais. Uhum. Né? O é. grande ponto é, como que eu organizo esses dados né, para, de fato, transformar dado em informação, mas aí, conectando ao que eu falei anteriormente, se você não levar isso para a ponta, a sua decisão não vai ser data-driven, ela vai continuar sendo no feeling. Uhum. Né? Então é, como que você pega o dado, transforma ele em informação e depois né, é, cria né, é, processo para você né, munir a ponta de, desses, dessas informações para que de fato você tenha uma operação baseada em
0: dados. Muito bom, parabéns. Só posso dizer muito obrigado pelo seu tempo, para dedicar alguns minutos para conversar com a gente. A gente tem certeza que falar sobre né, inteligência de dados dá para fazer uns 200 podcasts. De cada um do, <risos> né, do, 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 que vem pela frente aí, pô, é, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Então, obrigado mesmo, Heitor.
1: Pô, eu que agradeço de novo, Bruno Alan. Foi um super prazer. E podem contar comigo, com a Cortex, aqui para próximos passos, papos. Enfim, estamos super à disposição aqui.
2: Show, vamos deixar as credenciais todas aí é, no link aqui do, do podcast. O pessoal possa acessar suas informações e da Cortes também
1: legal obrigado gente super prazer aí valeu um abraço
0: sincero Cast Produção eKite plataforma de gestão de marketing digital acelere sua equipe decole suas campanhas